0: Abre aspas.
1: Nós viemos da terra, do gelo e da neve.
0: Do sol da meia-noite onde jorram as fontes de água quente.
1: O martelo dos deuses vai guiar nossos barcos para novas terras.
0: Para combater a horda cantando e gritando. Vá rala, eu estou indo. Avante nós vamos, corremos destruidores.
1: Nosso único objetivo será a costa oeste.
0: Então é melhor você parar e reconstruir suas ruínas.
1: Pela paz e confiança, pode-se ganhar o dia, apesar de todas as suas perdas.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five,
1: four,
0: three, two, one. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o episódio de número 45 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com a letra de Immigrant Song, da banda Led Zeppelin, que está na trilha sonora de Thor Ragnarok. E não é à toa, trata-se de uma canção que referencia a cultura dos povos nórdicos. Uma verdadeira ode aos vikings, se encaixando então perfeitamente ao filme, já que Thor é o personagem da Marvel, inspirado na mitologia nórdica do Deus do Trovão.
1: Thor Ragnarok é o terceiro filme solo do Thor, que está inserido na franquia cinematográfica dos Vingadores. O herói é novamente vivido pelo ator Chris Hemsworth, assim como o irmão do protagonista, Loki, mais uma vez interpretado pelo Tom Hiddleston. Mark Ruffalo também volta para viver o Hulk, e a grande novidade é Kate Blanchett no papel da vilã Helen. A direção é do Taika Waititi, cineasta neozelandês, mais conhecido pela comédia O Que Fazemos Nas Sombras. O roteiro é assinado por três pessoas, Eric person que trabalhou na série Agente Carter, também da Marvel, e a dupla Craig Kyle e Christopher Yost, que ajudaram no roteiro de Logan. E também escreveram várias animações da Marvel, lançadas em DVD ou exibidas na televisão, incluindo aí algumas como Thor... Hulk e os Vingadores.
0: Eu achei muito bacana a Marvel ter valorizado os roteiristas que trabalham nessas animações, que muitas vezes são conhecidas só pelos fãs dos personagens mesmo ou pelo público infantil. Mas no restante da equipe desse filme, que a gente vai debater hoje, nós temos estreantes nos filmes da Marvel. A fotografia, por exemplo, é do Javier Aguirre Saroubi, que é espanhol, e seus trabalhos mais conhecidos são Os Outros, Vic Cristina Barcelona e A Estrada, todos os filmes que possuem visuais distintos entre si e que destoam totalmente do que encontramos nesse filme do Thor. A montagem é do Zane Baker e do Joel Negron, que vem da comédia, eles trabalharam em filmes como Vizinhos e Anjos da Lei, Escolhas tão coerentes, né, tendo em vista que esse Thor Ragnarok é mais comédia mesmo. O design de produção é da dupla Dan Hanna e Ra Vincent, que trabalharam em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. E a música é do Mark Mothersbaugh, que é mais conhecido pela trilha de Os Excêntricos Tenenbaus, do Wes Anderson, mas ele também trabalhou em Uma Aventura Lego, Tá Chovendo Hambúrguer, entre outras animações e comédias.
1: Quem veio bater um papo sobre o filme com a gente é o Guilherme Tomasi, que é colaborador de longa data do Cinematório e já esteve conosco em outros dois podcasts sobre filmes de super-heróis, Doutor Estranho e Loga. Este programa está cheio de spoilers, então a gente recomenda que você escute se já tiver visto o filme. A gente já vai para a nossa conversa, mas antes gostaríamos de deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado a você, nosso ouvinte. O Cinematório Café completa um ano neste dia 7 de novembro e a sua audiência é o que nos moveu para chegarmos até aqui e termos fôlego para seguir adiante. E queremos dar um abraço especialmente em você, que é nossa madrinha e nosso padrinho. A sua ajuda tem sido fundamental nessa estrada e pode ter certeza que os frutos estão sendo colhidos e muitos mais virão.
0: Com certeza, este mês mesmo, nós já pudemos renovar o contrato de hospedagem do site né, e do podcast, já adquirimos novos microfones, terminamos de pagar o gravador que a gente usa para fazer o Cinematório Café, enfim. A colaboração que você tem nos dado está sendo muito bem investida. Como a gente sempre deixou muito claro, a campanha de financiamento coletivo é para investimento no próprio site. E estamos só no começo. Quem ainda não nos apadrinhou, fica o convite para acessar www.cinematório.com.br e clicar no banner para conhecer todos os detalhes. Enfim, eu estou muito satisfeito, Raquel, muito satisfeito e muito feliz com esse nosso primeiro aniversário. E eu quero aqui agradecer ao Eduardo Garcia, nosso amigo, editor de áudio, companheiro de tantos podcasts, Ao Marquito e ao Bernardo, do coletivo Libertar, que criaram o nosso logo e as artes da capa dos nossos episódios. A Júlia e a todo o pessoal da Academia do Café, por cederem o espaço para a gente gravar e pela receptividade super carinhosa de sempre, lá na cafeteria. A todos os nossos convidados, queridos e queridas, que vieram tomar esse cafezinho cinéfilo especial e sempre tornaram a troca de ideias estimulante. E, claro, a você, Raquel, por estar comigo desde o início desse projeto que a gente criou juntos e estamos tocando lado a lado, apesar de todas as dificuldades, todas as tarefas paralelas. O saldo nesse um ano acho que é bem positivo. E perceber o carinho da nossa audiência é o principal sinal disso.
1: Que lindo! (risos) Endosso tudo que você falou. Também quero agradecer todo mundo, é, não só os ouvintes, mas todo mundo que participa de coração aberto dos nossos podcasts, né, nossos convidados, todo mundo que de alguma forma contribui para a gente continuar esse trabalho maravilhoso. Um ano parece até pouco, né? Um, ai, primeiro aniversário, assim, aquele bolinho de um ano, mas é tanta coisa, gente, é, é tanta dificuldade e de repente você está. Fazendo aniversário e tendo a perspectiva de novos aniversários de mais anos pela frente. Assim, é muito bom. É muito importante. E é uma felicidade também pra mim. Aliás, no próximo episódio tem novidade. O aniversário é nosso, mas tem presente pra todo mundo. Porque nós somos assim, nós gostamos de festa. <risos> então, fiquem ligados, viu? Por hora, fique com o nosso debate com o Guilherme sobre Thor Ragnarok.
0: Guilherme Tomasi, muito bem-vindo novamente ao Cinematório Café. Tudo bom com você, meu amigo?
2: Tudo bem. É um prazer estar aqui de novo com você.
0: Mais uma vez vamos falar sobre um filme da Marvel. A gente já conversou sobre Doutor Estranho, já falamos sobre Logan né? e agora Thor Ragnarok. Antes da gente começar a falar sobre o filme, Guilherme, queria que você falasse um pouquinho da HQ... Planeta Hulk, que é uma das inspirações para o roteiro desse filme, é um filme que junta Planeta Hulk e Thor Ragnarok, que aqui é o nome do longa, e tem um HQ também com esse nome, mas inseriram o Hulk junto com o Thor para esse filme, para manter essa estratégia da Marvel de fazer mini-vingadores nos filmes solos dos seus personagens. E aí é, escolheram essa, esse arco do Hulk que é considerado um dos mais importantes e um dos melhores do personagem nos quadrinhos, não é mesmo?
2: É verdade. O, seguindo aquela mesma ideia de juntar o Capitão América e o Homem de Ferro no Capitão América Guerra Civil, eles seguiram o mesmo padrão aqui juntando o Thor e o Hulk em um filme onde o personagem título seria o Thor, né? Isso. O planeta Hulk é uma história que acho que aconteceu uns 10 anos atrás, que segue o exílio do Hulk nesse planeta onde acontecem essas essas disputas de gladiadores. Só que alguns personagens nessa história foram substituídos, e o personagem do Thor substitui o personagem que naquelas histórias era o surfista prateado. Ah, tá. Então, assim, ele segue um padrão parecido Inclusive, alguns personagens do próprio Planeta Hulk estão presentes nesse filme Entendi Que é o caso do Korg uhum. Que é um personagem que no filme é dublado pelo próprio diretor, né? O Taika Waititi Isso A diferença é o início da história no Planeta Hulk Que nos quadrinhos uh, foi uma espécie de plano dos uh, Illuminati, que é um grupo formado pelo Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o Professor Xavier e outros, e o, e o Namor, de isolar o Hulk do planeta Terra porque ele estava causando muita destruição e outros problemas. <risos> e aí eles acabam abrindo um buraco negro e ele vai parar nesse planeta. Isso. E aí a partir dali a história começa a ser uma disputa de gladiadores, aí segue uma, uma história similar a aquela mini aquele mini arco ali do filme uhum. mas uh, fora isso é o, é o é a única é o que foi levantado daquela história né?
0: é. aliás é para quem vai para esse filme esperando ver mais luta entre o Thor e o Hulk acaba se decepcionando porque é só aquela cena mesmo né um confronto ali
2: pronto é, exatamente e, mas é, e assim ele Praticamente o que a gente vê ali já já foi quase quase que apresentado no no trailer, né? Isso. Nos nos dois primeiros trailers.
0: Como sempre, né? A Marvel entrega tudo no trailer. É verdade. Eu nem quis ver o do Pantera Negra pra poder ter alguma surpresa quando chegar o filme no ano que vem.
1: né? É verdade, eu também não. E eu até achei que talvez eles fossem passar no cinema antes de Thor.
0: O trailer do Pantera Negra? Não passou. É. Aqui, na minha sessão, passou do Star Wars. E acho que só.
2: É, na nossa sessão também não passou.
0: É. Bom, menos mal. Menos mal. Aí, guarda, guarda um pouco da surpresa é, pro ano que vem. E a HQ do Thor Ragnarok, você não leu, né, Gui?
2: Não, eu não li, mas a história, pelo que eu entendi, é... Se trata sobre a destruição de Asgard, de... mas são outros vilões, outros inimigos. Uhum. Mas, basicamente, também segue o mesmo fluxo, né? Na verdade, essa apropriação das histórias é só uma questão de adaptação, né?
0: Isso. Que aí dá uma piscadela para os fãs das HQs, que com certeza já conhecem o material, e aí eles já meio que sabem o que esperar, né? Ou, pelo menos, vão identificar ali algumas pistas que... referências né, que são feitas diretamente dos quadrinhos no filme. Mas acaba realmente sendo uma... Não não dá nem para seguir ao pé da letra, porque a Marvel criou esse universo compartilhado no cinema que acaba tendo que ser muito fiel a essa linha narrativa. né? Não pode ir muito além e variar muito né, a a história que está sendo contada, transformar demais os personagens, né, os rumos que eles vão tomando. Tanto que aqui a gente encontra o Thor num ponto distante do que aconteceu no, na última vez que a gente viu ele no cinema, mas imediatamente já tra- tratam de trazê-lo de novo, né, colocá-lo de novo aí no, numa linha para dar lá no Vingadores Guerra Infinita que esse será o filme que veremos no ano que vem.
2: É, mas essa franquia Thor, dentre as franquias ali do universo Marvel, ela já era a mais fraca, né? Com certeza. Dei- desde o primeiro filme. Se eu não me engano, acho que o primeiro Thor foi dos filmes o que menos uh, gerou uma bilheteria saudável para a Marvel.
0: É. Em termos de crítica, também. Né? Acho que é o filme que as pessoas menos gostam da, da Marvel.
1: Em é termos, verdade. Em termos de personagem nos quadrinhos, ele também é um dos menos aclamados,
0: assim, né? Eu não Não sei.
2: É, É, é. É, eu acho que existe uma uma diferença antes dos filmes e depois dos filmes, né? Porque a gente sabe que antes dos filmes, o Homem de Ferro, por exemplo, era um personagem D no universo Marvel. Ele não tinha a relevância que ele tem agora.
0: Sim.
2: E agora ele é um personagem A. Do universo Marvel
0: É o líder né, dos Vingadores quase Junto com o Capitão América
2: Exatamente, ele passou durante muitos anos assim, Tendo revistas canceladas Histórias canceladas e por aí vai Hoje é uma coisa que não acontece é. Então assim, a influência dos filmes É bem presente na, no histórico Das revistas em quadrinho. É. Algumas decisões Até da própria Marvel influenciam Nos quadrinhos, o fato daquela disputa Dos uh, direitos autorais Do Quarteto Fantástico Causou uma decisão na Marvel que foi uma coisa inédita nesse mercado editorial. Eles resolveram simplesmente cancelar as revistas do Quarteto Fantástico para não dar mais publicidade para uma propriedade que nos cinemas não, era, não, não, não são deles.
0: Cara, é, é realmente só falta fazer isso com o Zé X Porque <risos> o Quarteto Fantástico é amaldiçoado no cinema também, né? Nunca dá certo.
2: É, é muito que... mal adaptado, né? Também é. Né?
0: e é exatamente agora é igual você falou também né o, se o surfista prateado nos quadrinhos era esse personagem que estava ali no planeta Hulk é, e no, no cinema o surfista prateado ele tá dentro dos direitos aí do quarteto né tá com a Fox
2: exatamente
0: então acaba sendo também uma alteração é, necessária né porque não daria para aproveitar esse personagem no cinema
2: é, e é impossível você adaptar Uh, no universo cinematográfico essas questões porque são personagens que estão sendo compartilhados por estúdios diferentes direitos diferentes é. então, assim nada vai sair do jeito que estava lá no, nas revistas né? mas é, o verdade. conceito tá ali
0: sim, sim bom, v- vamos falar agora um pouco do, mais do filme mesmo e aquilo que chama mais atenção desde o início que é a presença muito mais forte da comédia é, já naquela cena inicial quando o próprio Thor está preso naquele lugar é, ali numa rede tipo uma gaiola né, e depois ele fica acorrentado ali de pendurado e já tem aquelas piadinhas né, ele está rodando ali na, na corrente <risos> e pedindo para o vilão esperar né, ele virar para ele poder conversar com ele cara a cara e aí imediatamente é, nessa cena já me remete ao Deadpool do ano passado, que acabou se tornando esse filme que influenciou tudo que veio depois, tanto na questão da violência, a gente viu isso no Logan, né o último filme aí do Wolverine, quanto na questão do deboche, né, dessa comédia mais debochada. E essa coisa de da metalinguagem, porque o filme começa com o Thor quase que conversando com a gente, né? explicando ali onde que ele tá e tudo aí depois você vê que ele tá falando com aquela caveira, né? um esqueleto mas me lembrou muito já nesse, nessa primeira cena, esse humor que vem aí do, do Deadpool, vocês perceberam isso também?
2: Eu percebi isso que uh, a, a, os filmes da Marvel até agora, eles tinham uma certa questão de comédia pontual Agora se inverteu, né? Agora a comédia está em primeiro plano e a ação em segundo. É. Pelo menos nesse filme. Né?
0: É. E aí a gente lembra do Guardiões da Galáxia também, que sempre teve essa chave cômica acionada, desde o primeiro filme. E no segundo, que a gente viu esse ano, ele já começa com aquela cena do Baby Groot dançando, né? A ação está acontecendo desfocada no fundo e ele dançando ali com a musiquinha em primeiro plano, que já diz o que o filme será. Né? E acho que isso também é transportado aqui para o Thor de ser primeiro, porque o Guardiões também se passa no espaço, assim como esse filme aqui vai se passar, e é, tá, tá tudo presente ali, né? esse humor mais é, de caricatura dos próprios personagens, né? de não se levar a sério.
1: E, como você falou, um humor de metalinguagem também, né? Porque eu acho que é um humor que você pode perceber que eles parecem rir de si mesmos também. É. né? Parece que tá rindo da própria fórmula que criaram, dos próprios personagens, assim, do do histórico do personagem, dos filmes.
0: É inter e intratextual. Exatamente. (risos)
2: E E é um humor meio baseado também naquele, que é um humor característico dos filmes do Taika Waititi, que é a a vergonha alheia, né? Os personagens, eles fazem coisas ridículas e você fica com vergonha do que eles fizeram. É É verdade.
1: E aproveitou bem essa veia cômica do Chris Hemsworth, porque ele tem tem esse timing, assim, eu acho que ele tem jeito pra comédia, sabe? E aproveitou bem, né? Dirigiram é. bem ele.
0: A gente viu ele mais à vontade num papel assim no na Caça Fantasmas, né?
1: É
2: verdade.
0: Quando ele fez ali o secretário das Caça Fantasmas.
1: Gente eu ainda não viu esse filme e eu preciso ver. Você ler. não viu? Não vi ainda. Como assim? Pois ah, é. Ah, é, você eu não participou.
0: Não é, a gente tinha gravado é. na época, mas você não, não tinha visto. É, ele faz um personagem totalmente cômico nesse filme. Aí.
1: Acho que deu super
2: certo. É. é. Mas todos os personagens nesse filme, do, nesse, no Thor Ragnarok, estão voltados mais pra comédia. Até aqueles que eram sérios, muito sérios, com exceção do Odin. Uh-huh. Mas entre aspas, né? Porque tem um ponto que ele também participa <risos> das, das cenas de comédia. É verdade. Uh, eles estão mais voltados pra comédia. O único personagem sério, praticamente, desse filme todo é a Hela.
0: Isso. Exatamente. A a Kate Blanchett né, é a única que se leva a sério ali dentro, né, que não é inserida em nenhum contexto de comédia, de ridículo, de nada. Ela tem aquele plano de tomar conta de Asgard e ela se leva a sério do começo ao fim. né, Desde a primeira parte que ela aparece até o final, não tem nenhuma situação cômica né, envolvendo ela personagem.
1: É, até pra favorecer essa figura de vilã, né? Porque talvez se desse mais mais comicidade pra ela, a gente não não acreditaria, assim, nela como vilã. E
2: e ela é uma vilã que vem causar uma mudança no status quo ali, total, né, da da situação do personagem.
0: Total, verdade.
2: Agora, o... Guerra dos
1: Tronos, inclusive. (risos)
2: Agora, a coisa que eu achei mais fantástica nesses personagens todos foi o personagem do Jeff Goldblum. Ah, sim! O Sim, sim eu é, também adorei, adorei. Ele, consegue, ele <risos> consegue roubar a cena em todas as, as aparições que ele, que ele tem. Né?
0: É, e o Jeff Goldblum tava sumido. Pelo menos eu não via em, em filme há um bom tempo. Eu não sei se ele tá fazendo alguma coisa na televisão, mas em cinema há muito tempo que eu não via. E realmente, tá? Engraçadíssimo. É... Aqueles aqueles trejeitos, né, aqueles momentos que ele dá aquelas risadinhas, assim, com piscadela e tal, que é é bem legal. É,
1: o cara cara cruel que você gosta
2: de ver, assim. (risos) Ai, ai. Mas é um filme que a gente não pode negar que ele é voltado mais pra comédia do que pra ação, né? Total.
0: A ação, igual a gente falou, essa cena da luta mesmo, né, do Thor com o Hulk. Ela já é engraçada porque os dois não estão no momento ali igual Batman versus Superman que é, é uma briga que os dois estão levando aquele confronto a sério né mas aqui você vê que desde o início o Thor está ali brincando né na hora que ele entra na arena e vê o reconhece o Hulk chegando e até o último momento né o último golpe os dois estão brigando mas ao mesmo tempo tá a, a coisa está sendo levada num tom mais mais leve você não acredita que um vai matar o outro em nenhum momento
2: Não é, Uma coisa que a gente nota nesse filme É que os riscos Eles são praticamente inexistentes né? uhum. Você sabe Você não sente aquela tendência Que é o desespero Que o personagem pode sofrer algo uh, Definitivo É. Inclusive Existe um certo momento no filme Que acontece algo com o próprio personagem do Thor Que eu me surpreendi com a escolha
0: é verdade, Que foi é. feita é. tem isso no quadrinho dele perder o olho
2: não me não me recordo
0: é. é engraçado porque no no filme anterior do Thor né o mundo sombrio tem um momento que ele perde a mão mas depois volta né como se não tivesse Sim, acontecido é. nada
2: era uma ilusão né é
0: só... e eu lembro que na época eu, eu fiquei torcendo para não ser uma ilusão porque eu acho que seria uma mudança assim né de ele pô, ele realmente ele se machucou e teve uma consequência, né? Aquilo tudo que ele, que ele sofreu ali. Ele. Agora aqui, de fato, a gente tem esse momento. E por alguns momentos eu fiquei é, na dúvida se, se ele só tinha machucado mesmo ou se tinha vazado o olho, de fato. <risos> Mas é, bem, é, é bem
1: significativo, né? Porque até então ele não se acreditava como tão poderoso ou mais poderoso que o pai. É. Então eu vejo isso até como uma lembrança desse momento, assim, né, dessa figura paterna que ele tem ali como com a, a pessoa mais poderosa que ele conhece, e ali e nesse filme, não só ele, como eu também me vi descobrindo <risos> muitos poderes do Thor, porque eu acho que nos outros filmes eu, eu não conheci o Thor, assim, sabe, não conhecia esse poder dele, esse título que ele tem, Deus do Trovão assim, tava tudo muito muito ligado àquele martelo e o próprio filme brinca com isso, que eu achei bem interessante também porque explorou mais esse poder que vem dele, assim, vem dentro dele e não ligado a um objeto em si a um figurino então isso isso marca no no próprio corpo dele essa mudança, né
2: é e o filme tem resoluções muito rápidas para questões que às vezes seriam enroladas por muito tempo. né? O Thor, da última vez que nós vimos ele, no naquele filme dos Vingadores, ele de, a, a, tinha anunciado que ele iria procurar as joias do infinito. Isso. Mas você vê que ele resolve isso nos cinco primeiros minutos ah, do é filme. Verdade. Né? É tipo, procurei, não achei, <risos> então tá bom. É. <risos> Foi Ou questões, o Loki no lugar do Odin também, é resolvido em cinco minutos. Né? É. Chegou lá. É isso e pronto.
1: Aliás, mais Aliás, uma referência a Game of Thrones. É aquele
0: teatrinho ali foi cômico demais, né? E cara, na hora eu, eu olhei assim, falei gente, esse é o Matt Damon. <risos> e era de mesmo, era o Matt Damon mesmo, acho. Eu não sabia, pelo menos eu, eu tentei, eu sempre tento fugir de, dessas notícias né? envolvendo aí é, a escalação de atores, justamente para não pegar um spoiler desse. Mas você sabiam que ele estaria no filme? Você sabia Guilherme?
2: Não, eu não. Eu tinha. Eu tinha lido alguma coisa, mas eu, eu tinha me esquecido até aquele momento. Aham. Uhum. Mas aí tinha ali também o Sam Neil. O Sam Neil, né? fazendo e... a versão do Edinho, né? E o irmão mais velho do Chris Hemsworth fazendo o Thor, né? Não, e como eles são parecidos,
0: né? Porque na na hora que ele apareceu o primeiro, eu falei assim, uai, é é o próprio Chris Hemsworth (risos) que tá fazendo um sósia dele ali em Asgard. Mas, cara, aquele teatrinho ali foi engraçado. Engraçado
1: porque eu não reconheci o Matt Damon. Eu fiquei. E eu, é, eu fiquei de cara, porque geralmente eu sou boa em fisionomias. Uhum. E aí o Renato me fala do Matt Damon, onde que ele tava. <risos> <risos> no teatro eu não reconheci, sério. É. Não.
2: Mas foi. E mas ele cria uma situação que não é. Ele. ele tá, aquela participação ali, ela ficou tão orgânica ali na situação do, que ele não te dá aquela quebra do. da. 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 da expectativa, né? É. Como acontece no final do Animais Fantásticos? Aham, uhum, sim. Que o personagem. Bom. Eu... Não, pode falar. É, pode falar, né? Que o personagem do Colin Farrell, na verdade, era o Johnny Depp. Aham. Uhum. Que quando o Johnny Depp aparece na tela, ele quebrou o filme ali pra mim, sabe? É. Interrompeu ali a, a suspensão de, de descrença. Sim. Aqui não, tem, não teve esse aspecto, né? É. As, a, a, as situações não, elas se mantêm dentro do. Não é chamativo.
1: É, foi é eu, bem acho que, eu,
0: eu, eu acho que até mesmo pelo fator comédia está é. envolvido, pelo deboche. Porque a gente conhece o Matt Damon de, de ter essa, essa característica de participar, de zoação. Né? Eu, se a gente lembrar da, das presenças dele no Jimmy Kimmel, né, que tem uma, uma piada ali que dura até hoje. Exatamente. Dessa rivalidade né, dos dois. Então você meio que já liga o Metemo a essa figura que topa fazer umas brincadeiras dessas. Então acho que isso também colabora para não ter essa quebra aqui, no caso.
2: Mas é é, assim: eu gostei mais desse desse filme do que dos outros dois anteriores. Eu também. Ah, Eu também. É um filme que não se leva a sério em momento nenhum. A gente tá ali pra curtir, pra.. pra... Ele tem as, 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 os lados bons e os lados ruins, né? Tem personagens desperdiçados ali. É. Que não. não precisariam estar ali. Entre eles o próprio Loki. Pois é, o Loki. Loki, cara, assim, pra mim.
0: Acho que no Vingadores, o primeiro já tinha dado. Eu, eu não sou fã desse personagem, como a maioria das pessoas é, porque ele é muito querido né, entre os fãs dos filmes da Marvel. O, o Tom Hiddleston, assim, ele virou um dos, person... um dos atores principais da franquia. Né? Então, acho que a Marvel acaba explorando isso justamente por essa popularidade. Agora, para mim, é um personagem que já, já não faz mais eu não sinto falta dele em nenhum momento, sabe? Então acho que fica voltando sempre essa coisa dele com o, com o Thor, né? A, a, aquele, a, a piada que já se perdeu também, a graça dele ficar se transformando em outras pessoas, né? enganando. Então acho que isso aí já, já desgastou.
2: É. é. Ele tá ali para participar de certas gags, né? Que é. vão acontecer durante o filme. Então ele e a tentativa sempre dele está traindo todo mundo, só que agora já está todo mundo esperto é. e ele não consegue Brinca completar just... essas traições. Isso, né? Mas uh, e as outras questões do, dos filmes que acabam uh, ele, ele acaba sendo se você observa com exceção do do final do filme e daquelas cenas pós créditos ele acaba sendo totalmente independente do restante da, é. da, do universo. Sim, sim. Que é uma poderia... coisa boa. É, ele acaba sendo, você consegue ter uma experiência mais agradável, né? É. Eu tava lembrando, eu tava conversando com a a minha esposa que antes do filme, sentado, tinha um casal sentado atrás da gente, e o o rapaz tava explicando pra pra namorada tudo o que tinha acontecido até aquele momento. (risos) Porque eu acho que ela não não acompanhava a situação. E aí eu fiquei pensando que durante o filme não havia necessidade disso. Aham. Ele era meio que autoexplicativo até aquele ponto. É verdade.
1: É, e teve algumas partes que eles mesmos explicaram, né, em diálogos assim. É. Realmente. É por até que... mesmo
0: a questão da de como que o Hulk foi parar ali. É, foi Chega um momento viu? do filme que quando o, o, o Thor entra dentro daquele jato, que aí aparece aquele vídeo da Viúva Negra, ela está explicando justamente o que que aconteceu, né, por que, que ele foi parar ali.
2: Ele se isola dos outros filmes.
0: É, acaba que sim. Eu, o que eu achei legal, que é como se esse filme fosse assim uma um período de férias, entendeu? De férias do, da franquia. Então até mesmo por esse tom cômico de ser esse lugar para onde ah, o filme foi, né? O Thor foi e ali vale tudo. Você tá de férias, você vai se permitir algumas extravagâncias. Né? E aí depois acaba voltando para que é a última cena do filme. Aliás, é uma das cenas extras, né? Que aparece depois dos primeiros créditos. Que é a hora que eles estão na nave, e aí aparece aquela nave gigante, que é a nave do Thanos, não é isso?
2: Eu acho que deve ser uma das naves. né? Uma
0: das naves.
2: Porque a ideia ali é que ele está atrás das das tais joias do infinito, né? E aparentemente, acho que uma deve estar em poder do Loki, né? Pelo... É. pelo um certo momento do filme a gente dá, dá esse entendimento
0: é verdade agora, a manopla do infinito ela não estava lá junto com aquelas outras peças lá em Asgard
2: ou aquela não, outra que, coisa? pelo que a Hela falou, é uma falsificação né é uma,
0: ah tá, entendi
1: ela é, entrou lá e falou, isso aqui tudo é falso entendi
0: porque a Asgard é destruída né? isso eu achei também uma coisa interessante teve uma perda também assim, de algo que era importante né, e você destrói o planeta inteiro e agora onde essas pessoas vão para onde elas irão para a Terra?
1: Pois é né ele fala né que é para a Terra é. eu fiquei pensando com tantos planetas por aí você tá querendo vir para a Terra que é, sabe superpopulação cheio de problemas é. mas é
0: isso aí deve ser um reflexo da crise dos refugiados né <risos> dos imigrantes
2: <risos> E tem tem uma história do Thor que tem um certo momento que Asgard vai parar na Terra. Ele Ah, separa e fica flutuando sobre uma certa área dos Estados Unidos. Entendi. Então eu acho que talvez seja nessa ideia, né? nessa correlação.
1: Entendi. Acaba que tem que ser com a gente mesmo. (risos) Porque nós somos somos os seres mais legais desse planeta, né?
2: E o que vocês acharam da participação do Hulk no filme?
0: Pois é, cara. Eu, O Hulk, para mim, acredito que para você também, né, Guilherme? É um dos principais personagens que eu mais gosto do, do universo da Marvel. Tanto nos quadrinhos quanto no cinema. E eu fiquei, fiquei empolgado de saber que ele estaria nesse filme, mas eu confesso que fiquei um pouco decepcionado da forma como ele foi... É, retratado, principalmente depois ali da luta, quando eles estão naquele apartamento, eu acho que passou um pouco do tom na, no deboche. Ficou um personagem bobo. É Virou a escada né? para as piadas. Então, eu fiquei um pouco decepcionado. Achei que valorizariam mais o, a importância dele. Né? Mais do que ser um elemento de piada, né? aquela coisa dele falando daquele jeito e tudo e depois mesmo, quando ele volta a se transformar no Bruce Banner foge também do tom que a gente vinha acostumado a ver o Mark Ruffalo interpretando o Banner
2: é verdade, ele a a desculpa que eles utilizam é que ele já está naquele planeta desde o final do Vingadores, a Era de Ultron né? isso e ele nunca tinha retornado ao Banner ele estava sempre sendo o Hulk
1: seriam uns dois anos né, que ele comenta né, transformado
0: em Hulk
2: E aí ele desenvolveu aquelas habilidades de falar, se comunicar, e até ser um pouco mais independente, né? É. Mas será que isso vai se manter daqui pra frente?
0: Pois é, porque chega ali na luta final, de novo eles utilizam o Hulk pra uma Gek, né? Na hora que ele salta pra se transformar ele dá de cara no chão. Né, o Banner da de cara tem, essa cena eu ri achei, achei que foi massa.
1: Essa é massa
0: e aí sim ele se transforma no Hulk para poder enfrentar lá o monstro, né? enfrentar ela e o que tá acontecendo lá em Asgard então me parece que esse autocontrole de algum modo vai acabar sendo explorado no próximo filme
2: é um Hulk meio bebezão né é porque ele fala com aquele linguajar de uma criança pequena, né? É. E, rea- e reage como uma criança pequena também a tudo. Né?
0: Exato, exato. É verdade. Porque ele tem essa coisa meio infantil, porque você vê que aquela, aquela, aquele, aquela estratégia que eles utilizam para acalmá-lo, né? Que é passando a mão na mão dele, né? Fala assim, calma, calma, e tudo que era uma, uma coisa que a viúva negra fazia com Aham. ele, né? É uma coisa meio assim para acalmar alguém que está muito exaltado. Né? Minha, minha coisa quase assim, de você falar com uma criança, né? Calma, para de chorar. Para uma de... criança que está com o birra. É, uhum. acaba sendo isso. Exatamente.
2: E tem, tem, tem outros personagens que, para mim, são meio mal utilizados no filme. Como o personagem da Valkyria.
0: Ah, sim. A... Interpretada Tessa pela Tessa, Tessa Thompson, né? Que é a primeira vez que aparece aí num filme da Marvel e provavelmente vai ser utilizada no próximo Vingadores
2: ela tem aquela subtrama de ter falhado na defesa de, uhum. de Asgard na primeira vez contra ela, mas fora isso é.
0: agora eu não conhecia essa atriz a não ser pelo Creed né, que ela tinha feito antes estou é, vendo aqui o, o currículo dela, ela também está em Westworld mas eu não vi Westworld até hoje
1: eu achei a atriz muito boa.
0: Muito boa, eu gostei também.
1: É, e apesar de. Eu também senti que faltou um pouco explorar mais, assim. Ainda mais sendo ela uma Valkyria, né? Eu é. fiquei muito curiosa, assim. Mas pelo menos não é uma personagem estereotipada. Eu achei que deram um tratamento bem legal para os personagens femininas nesse filme. Sabe? É, eu gostei. Essa questão. Você percebe ela como uma uma mulher livre, sabe? Uma mulher empoderada, assim, com personalidade. Não tá dependendo de um personagem masculino. Enfim, não cai nesses estereótipos que a gente sempre reclama. É. Mas realmente faltou faltou um desenvolvimento maior, assim, pra gente conhecer mais É, eu achei que
0: ela vira uma piada só. né? A personagem é uma piada só. Ela é aquela que... Ela é essa guerreira que bebe, né, uhum. que cai da nave ali, naquele primeiro momento. E ela é conhecida por isso, né, por ser Beberrona, né, os outros zoam com ela. Mas eu também senti que faltou o desenvolvimento assim, do, da personagem, o né, que mais que ela é além disso.
1: É. Que doce é para perceber que ela tem essa... Que ela quer fugir né, disso, desse passado que ela foi derrotada e que perdeu todas as outras Valkyrias e tal e que ela foge através da bebida e sendo caçadora de recompensa né mas aí quando ela volta pra si, ficou uma coisa muito rápida, assim, né já que ela passou todos esses é. anos então não teve esse não teve essa, essa profundidade explorada, assim, nesse sentido de, de como que ela agora percebe que ela precisa é, acordar e voltar a ser o que é e não renegar o passado, enfim. Acho que faltou um pouco, ficou muito no, na superfície mesmo.
2: Bem, se a gente observar, só existem três, não, duas personagens femininas né, nesse filme de destaque. Né? É, Porque
0: Essa a. É, seria a Hela, né, e a Valkyria. E mesmo. a Valkyria. Porque a Sif não veio, não né, Voltou, né? A atriz, inclusive, ela não pôde participar, reprisar a personagem. É, e não se sabe nem se ela volta para o Vingadores Guerra Infinita, porque a desculpa que deram, pelo que eu estava lendo é que ela teria partido numa outra missão assim como o Thor, por isso ela nem ficou sabendo o que aconteceu lá em Asgard então se ela voltar um dia ela estaria aí longe né por isso ela não, não apareceu nesse filme
2: exatamente mas também, se tivesse aparecido, ia durar cinco minutos. Com é, certeza. A aparição dela.
0: Porque os outros guerreiros ali que fazem aquele time, né, junto com o Thor, eles primeiro, eles morrem, né, ele vai eliminando ceri- um a um. Sem cerimônia nenhuma, né? Sem cerimônia, é. Parece que até é uma coisa assim, ah, vamos, vamos dispensar esses caras mesmo, né, porque o elenco <risos> tá ficando muito inchado, então vamos, vamos matar logo de uma vez e o próprio Heimdall, né que é o guardião lá do portal de Asgard, ele é muito mal explorado aqui também né? colocaram o Carl Urban lá pra fazer esse personagem novo, que também é meio bobo e ele acaba tendo mais destaque que o próprio
2: Heimdall é verdade, mas assim, são certas situações que só servem pra, pra fazer o desfecho ali da história É. eles não servem, eles não tem outra, outra é, utilidade a não ser essa né? Sim. mas assim, eu se você analisa o filme por inteiro, ele é bem redondinho, né? Ele tem os atos bem fechados, primeiro, segundo e terceiro. Uhum. E ele acaba não tendo que servir uma, um propósito maior, né? Que é ser uma, uma partezinha daquele daquela história geral, né? Das joias do infinito. Né? Exato. Que já é um... tá começando a cansar já.
0: Isso que eu ia falar, eles não vão pra frente com essa história, né? Porque já teve mais de um filme, mais de dois filmes, aliás, desde que a gente soube. É, do plano, do Thanos, né, que eles é, mostram ali que está atrás da joia, em que nada acontece, nem no próprio Vingadores, nem no Guerra Civil, que seriam os filmes né, principais né, dessa linha, dessa narrativa que está sendo construída, essa linha principal, não acontece nada. Né? Parece que o Thanos está lá sentado até agora, e, e só no último momento é que ele vai aparecer e, e vai para cima né, da galera. Nem nos Guardiões, né? Porque ele é um personagem dos Guardiões também. Ele é. tem muita importância.
2: Eu honestamente eu prefiro esses filmes que não. que sequer se preocupam com essa parte do que os outros. Uhum. Tanto, tanto o Capitão América Soldado Invernal, quanto Guerra Civil, quanto esse Thor. É. Os outros não me, não me atraem tanto.
0: É. Acaba que é isso mesmo. É, deixa eu ver aqui o que mais bom a respeito de outros personagens é, o Korg será que ele vai continuar também? aí participando da, dos próximos filmes
2: parece que já foi parece que a, o, desses, dos personagens desse filme os que restaram no final parece que todos eles vão participar do Guerra Infinita era é, né cara, então, então...
0: Esse vai ser um elenco assim gigante né, vai ter que fazer <risos> não vai ter espaço pra todo mundo aparecer, muitos aí vão só ter uma cena e é. acabou né
2: não, eu li em algum lugar que a contagem até agora eram 64 personagens. Nossa senhora. Caramba.
0: Caramba. Agora tem o Doutor Estranho, né? Aparece no ah, começo Ah, adorei a
1: aparição do Doutor Estranho.
0: É, eu gostei também. Eu porque... gosto desse personagem.
1: Eu falei com vocês quando a gente gravou, né? No último... Foi é. o último que a gente gravou com o Guilherme, né? Não, a
0: gente fez o do Logan. Ah, sim, o... é
1: verdade. Eu, assim, adorei o personagem, eu não conhecia antes. Depois uhum. do filme eu, eu quis saber mais dele tudo. É. Aí quando ele apareceu eu não sabia também. Eu falei, é. ele aí ele é super seguro de si.
0: É, e o humor <risos> ali é bem utilizado, né? É. A forma como ele usa o poder e como que isso se transforma em gag ficou legal. Ficou, ficou, é,
1: ficou rápido, sim, essa coisa. Aquele né, negócio cortes.
2: do Loki, né? Eu
0: tô caindo a meia hora. <risos>
2: É, o Loki, mais uma vez, servindo só pra fazer uma gag no filme,
0: né? É, mais uma vez, exatamente. ele tá
2: ali de alívio cômico, né, nesse filme. né? Total. Tanto é que que na hora da da, da luta entre o o Thor e o Hulk, que o o Hulk faz com o Thor a mesma coisa que ele fez com o Loki no no primeiro filme dos Vingadores, ele chega a aplaudir e falar, tá bom? Tá tá vendo como é bom? Como é bom (risos) o negócio?
1: Exato.
0: É verdade, aquilo ali foi muito bom.
1: É interessante que, na hora que o Doutor Estranho aparece, aí começa a musiquinha de tom místico. Assim, é. eu falei, gente, muito engraçado isso.
0: É aliás, que faz...
1: que o que vocês acharam da música? Porque é uma coisa que lembra Guardiões também, né? Também. Usar essa, um rock bem icônico
0: pra poder. É. E ali ele me pareceu claramente ele, que ele tentou. Colocar a música do Led Zeppelin como tema do Thor.
1: É, porque repete, repete não é só em uma é. cena. É nas duas cenas em que ele tá. Na primeira cena, né, que ele luta. Aham. Uh-huh. E na outra também. Na o última. que?
0: Já é um feito você conseguir uma música do Led Zeppelin pro filme, né? Porque eles são. Eles, até um tempo atrás, pelo menos, eles não liberavam os direitos.
2: É, eles eram notórios, né? É. Que eles não liberavam os direitos de músicas nenhumas eles. Pro, pro... Pra filmes, né? Mas agora agora
0: estão... (risos) O time fez, o Robert Ted já deve estar assim. Ah, ah, vamos vamos ganhar uns trocados aí, já que eles estão querendo.
1: Sem falar que esse filme eu achei um visual bem psicodélico. (risos) E que combina, né? Eu tava até lendo, Hum. porque me chamou a atenção, assim, que é diferente, né? Bem colorido.
0: Muito, muito.
1: É esse visual futurista. Psicodélico e que lembra muito videogame também, principalmente lá no planeta, sacar. É bem videogame. É, a
0: trilha sonora você observa também os efeitos sonores de, de sintetizadores. Arcade, né, antigo, ali, que 780. remete aos anos
1: 80 também, mas é, acho que assim. Mais uma, é, mais uma vez, né? Anos 80 aí, definindo é, o visual de tudo, a estética de tudo. Mas esse aqui é muito mais apegado a videogame mesmo, Sim. assim. E aí eu, eu fui pesquisar sobre isso e o diretor e o, o cara que fez o design de produção, é, eles falaram que se inspiraram nos trabalhos de Jack Kirby,
2: Sim. que
1: é um desenhista, né, responsável Sendo pelo universo um dos Marvel
2: clássico.
0: Uhum.
2: É, o Jack Kirby, junto com o Stan Lee, praticamente o fundador da Marvel moderna. Uhum. Então, Aliás. Ele, desenha, ele desenhava e o. Porque o estilo do, de histórias da Marvel no, no, nos anos 60 era basicamente o Jack Kirby desenhava e os outros, né? né uhum. Desenhistas desenhavam, mas principalmente o Jack Kirby e o Stan Lee só ia lá e colocava as palavras nos balões, né? <risos> Só dava o que, só dava foi, toque. É, foi consagrado durante muitos anos como o estilo Marvel de, de contar histórias, né? Aliás, é... a
0: participação do Stan Lee aqui é uma das mais engraçadas. É,
2: verdade. <risos> Bem legal. É, e eles, eles têm que começar a gravar essas participações dele o mais rápido possível. Né? É. Acho que ele já, ele já fez 90 anos, 91 anos.
0: É, tá assim. por aí. Eu...
1: Tem que gravar em série, né? Ó, vamos passar essa semana gravando participações. É. E o Jack Kirby completaria 100 anos em 2017. Ah, então foi muito acertado, assim. Eu adorei o visual, uhum. acho que. Ficou bem em sintonia com o que a gente está acompanhando, né, de tendências e tal. E essa coisa do videogame não é é uma coisa aleatória também, porque tem saído muitas reportagens falando sobre como essa essa geração de milênios, a faixa etária de 18 a 35 anos, que é a mais influenciadora no momento, ela engaja muito mais é através de coisas que são é, gamificadas, Entendi. sabe Então eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Com os zeitgeist desse momento assim, essa uhum. gamificação das, das coisas para, né? Conseguir o engajamento das pessoas que são influenciadores agora, acho que também vai definir aí essa tendência estética do filme.
0: Com certeza. aí essa coisa psicodélica do neon, essas cores mais chamativas e tudo, não por coincidência, tá aqui, tá também no Guardiões uhum. e tá no Lego Batman. O Lego Batman que eu finalmente vi, eu não vi recentemente, ainda. porque no cinema só tinha dublado e eu queria ver com as vozes originais. E cara, é um filme que tá totalmente de acordo com essa tendência aí de ter esse humor debochado, esse visual psicodélico, é, chamativo, e Cores da metalinguagem. Né? Porque Lego é metalinguagem, desde sempre. Né? A própria origem do brinquedo é, é uma metalinguagem. E no, no, nesse filme do Lego Batman, é incrível como que eles fazem isso de uma forma de pra homenagear e, ao mesmo tempo, debochar da franquia do Batman. Você chegou a ver,
2: Guilherme, esse filme? Não, esse esse filme do Lego Batman é muito engraçado. É muito
0: engraçado, cara. Nossa, é uma das surpresas desse ano.
2: Não, ele é é exatamente o que você falou. Ele não leva nada a sério, mas ele também é uma uma homenagem, né? Ele acaba homenageando todos... E, assim, ele homenageia homenageia todas as etapas que o Batman já passou, desde os anos 60... Até a fase dark ali do Michael Keaton e aí passando uhum. pelas palhaçadas do Schumacher e voltando é. pro É muito engraçado.
0: Não, e quem diria né que a gente sempre criticou o Joe Schumacher por ter colocado esse neon né, em excesso ali no, no Batman e principalmente, que esse, esse visual agora seria utilizado para o bem. A gente é ia gostar, né? Agora faz sentido. mas caramba eu fico me perguntando mesmo se a gente não está testemunhando agora esse ano mais especificamente essa virada no gênero dos filmes de super heróis porque filme de super herói não é um gênero em si, né? vamos concordar é uma coisa assim, é uma categoria de filmes que se estabelece ali, mas ali você pode ir para várias áreas, né? tem desde a coisa mais séria, mais dramática quanto a ação E agora a gente está vendo que a comédia está tomando mais conta. Eu não sei se isso também não é um momento que... não só de de tendência, né, de ver que o público está gostando disso e está fazendo sucesso, e por isso que tanto a Marvel quanto a DC estão investindo nesse tipo de coisa, mas também de um momento que a gente está vivendo, né, de tantas tragédias, de tanta coisa ruim no mundo. Então, de repente, essa coisa mais leve é justamente para trazer esse alívio porque se a gente olhar para trás quando surgiram os filmes de heróis eles eram de um tom mais sombrio, todos
2: eles mais escuro, né? então agora a gente tá vendo uma inversão desse tipo de coisa é, e os três filmes da Marvel esse ano foram totalmente voltados para comédia, né? Todos, é o Guardiões, Homem-Aranha
0: exato, Homem-Aranha também e o Thor isso só mesmo o Logan que foi para uma coisa mais violência, né? Se a gente for pegar o que o Deadpool trouxe de influência, é a questão da violência, né? Do, dessa violência extrema, Isso. aí ficou mais por conta do Logan. Mas, Mas eu acho que pega... a coisa da comédia é o que tá pegando mais mesmo para os outros.
2: Mas se você pegar o Deadpool e seguir do Deadpool para frente, parece que abriu-se ali uma bifurcação, né? É. Ou eles vão ser estre... ou eles vão ser bem violentos ou eles vão ser mais Exato. voltados para comédia, né? uhum. eles não têm aquela mesma né, a mesma a categorização que o Deadpool cairia, né?
0: Exato. Agora eu, eu fico me perguntando também, é, qual que é o futuro aí para o Taika Waititi em Hollywood, porque é um diretor que pode inclusive seguir uma carreira bem sucedida tal como o seu conterrâneo Peter Jackson, que também vem da Nova Zelândia. É, eu já vi alguns dos filmes do, do Taika, inclusive por recomendação do Guilherme. O que fazemos nas sombras é uma comédia muito, muito, muito boa e que brinca com essa coisa do falso documentário, do deboche também ali com o universo dos vampiros. E o filme que ele fez na sequência, que eu acho que não saiu oficialmente aqui no Brasil, deve ter passado só em festival, que o nome em inglês é Hunt for the Wider People. Aqui no MDB tem um título brasileiro, A Incrível Aventura de Rick Baker, mas ele não, não, eu não, pelo menos não o encontrei. No cinema certamente ele não foi lançado, não sei se aí no, em alguma plataforma de streaming né, ou DVD, mas que também é um filme que tem essa coisa leve, né? e é um diretor que eu acho que, que se aproveitar bem essa onda mais do da leveza, né? da comédia, se Hollywood for mesmo pra esse caminho, eu acho que é o cara que vai estar muito bem lá, né, Guilherme?
2: É verdade. Mas ele tem, ele tem um senso de humor bem específico pro, pro, pra, pra ele, né? Sim. Você vê que certos elementos do... do que nós fazemos, o que fazemos na sombra se repetem aqui no Thor, e se repetem nesse... no... no a Incrível História de Rick Baker, é isso? Isso, é. Que, assim, é... Eles são, é o que eu tava falando, é aquele elemento de humor baseado no, no, na vergonha alheia, né uhum. Os personagens fazem coisas assim que você não acredita que o personagem fez E, e aquilo já era situações de comédia Verdade Ele tem ele, ele já tá anunciando que ele quer fazer uma continuação desse pseudo-documentário, né Ah, é? Só que agora ele quer focar nos lobisomens e vampiros <risos> <risos> Legal Legal e aí Assunto, tá, é, saem rumores que ele pode dirigir a versão do Akira, né? A versão live-action do Akira. Pô, não, imagina! Que tá no limbo desde os anos final dos anos 80, né? Não é verdade,
0: é. já passou pela mão de tanta gente.
2: Né? É, não fazendo nada parecido com o Ghost in the Shell, tá ótimo. <risos> Mas eu acho que ele sempre vai ser mais voltado pra esse lado de comédia mesmo.
0: É... Também acho
2: Vamos ver agora a influência disso mais pra frente né Eu tenho certeza que Se, o, se esse filme do Thor for um sucesso Que tá parecendo que vai Vai ser um, uma bilheteria Razoável Parece que vai ultrapassar do Homem-Aranha já
0: uhum. uh,
2: Vamos ver qual vai ser a influência disso Para os próximos filmes Porque uh, o próximo filme Que nós, que nós vamos ser que não é da Marvel Liga da Justiça já passou por refilmagem Sobre a mão de um diretor que tem uma ótica totalmente diferente do Zack Snyder Verdade que é o Joss Whedon isso. Vamos, vamos ver o que, 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 que vai dar isso aí, inclusive se você comparar o primeiro trailer do Liga da Justiça com o último trailer, você vê que tem uma diferença muito grande entre os é. eles não parecem nem ser o mesmo filme né
0: é verdade, é quase que o remake do primeiro trailer só que agora com a cara do Joss Whedon é verdade é, só vamos... que assim,
2: vocês não viram o trailer do Pantera Negra não, não. É, o Pantera Negra não tem esse tom de comédia.
0: É, eu acho que a gente talvez perceba a influência disso depois dos Vingadores Guerra Infinita, porque o próprio Vingadores já meio que está pronto, né? não deve dar para mexer muito mais ali no filme. O é, Pantera Negra já sai em fevereiro, também já deve estar tá fechado. Acredito que tem ainda o Homem-Formiga e a Vespa, mas, mas também... é depois né? né? mas também já está sendo filmado eu vi algumas fotos aí do set então não deve talvez tenha né porque o Homem-Formiga o primeiro já já vai para uma linha de humor né? que a Marvel tentou colocar ali também foi um projeto que deu muito problema né? na pré-produção por causa da saída do Edgar Wright mas mesmo assim a gente já já esperava algo mais nessa linha cômica porque o Edgar Wright, né, vem disso uhum. eu acho que ele não faria algo no tom que a Marvel queria, se bobear, se fosse feito hoje, talvez eles não demitiriam o Edgar Wright hein?
2: é, principalmente depois do Baby Driver
0: né? É, eu acho que eles teriam revisto aí essa decisão mas, é vamos ver os próximos, tem, tem a Capitã Marvel, né, que vai se passar nos anos 90
1: thanks God
0: é. <risos> e vamos ver, né? Porque são é, os diretores porque... do American Splendor, né? O último, último anti-herói americano.
2: É, ser vai, ser, vai ser interessante, né?
0: Vai ser interessante. Agora, o quanto de humor que vai ter, eu já não sei. Né?
1: Ah, é só de ser nos anos 90, nos anos 80, eu já tô bem feliz.
0: É, o que é curioso, porque os anos 90 é quando começa essa coisa sombria, né? Começa a virar essa chave. É,
2: exatamente. Né? É o final anos... dos anos 80 e início dos anos
0: 90. É, nos anos 90 já começa essa coisa do, do cinismo ficar mais presente nas coisas, né? Isso a gente observa na, na própria menos história do Menos cores,
1: é, menos cores também, mais é. minimalismo. Pois é, mas é vai, porque, né? vai
0: demorar, né? Porque é só 2019 esse filme da Capitã Marvel. Sim. Sim.
2: É, então... daqui para frente ainda tem tem muita coisa antes disso.
0: É, deve ter um outro do Doutor Estranho no caminho.
2: Mais um um do Homem-Aranha.
0: É.
1: Mas a gente tá precisando de psicodelia, né? Como a Ana disse, a gente tá aguardando aí a contracultura. (risos) Um levante da contracultura. Quem sabe essa psicodelia de imagem ajuda aí a inspirar. Nos anos 60 aí, inspirando a gente. Mas eu queria falar um pouquinho também do do figurino, que eu gostei, que tá bem, né, tá bem em sintonia com essa ideia visual e tal. E eu gosto muito do figurino da Hela, Hela, porque eu gostei daquele elmo, que é muito orgânico, assim. Que ela faz com o cabelo, né? Isso, porque o cabelo se transforma, né, no elmo, assim. E quando ela surge com o cabelo solto, assim, com aquela maquiagem preta, me lembrou The Cure, porque, (risos) (risos) sério, me lembrou muito, e tem tudo a ver, né, e também quando ela tá com a roupa de vilã, a específica, né, que aí tem aqueles detalhes em verde pelo corpo todo, me me faz pensar muito assim, como se fosse um veneno pelas veias dela, sabe, porque são os detalhes em verde, assim é um pouco tecnológico também então eu gostei muito, muito bem pensado e o Bruce quando aparece que pega as roupas emprestadas, também referência aos anos 80 porque tem a camiseta do Duran Duran e tem uma, ele veste também, um blazer que é com ombreira né
0: é zoando o Tony Stark e né? zoando o Tony Stark, completamente é
2: a... aquela roupa é do Tony Stark é, é. <risos>
1: Ele pega tá emprestado Ele lá falando na...
2: que a calça tá justa. É,
1: exatamente. É, é. É e o Tony, o Tony é todo vaidoso, né? Então. É.
2: Mas assim, é, é, eu, eu gostei do filme. Sim, sim. Eu não, não tenho, assim, eu tenho algumas críticas em alguns aspectos, mas o filme em geral eu achei uma sessão bem agradável. Sim. É, eu, eu diria que pra mim o problema maior seria o que
0: é um problema de, a maioria dos filmes de heróis, né, ele vai ele vai alimentando a coisa até um certo momento aí quando parece que já deu, aí corre para terminar aí força um ato final uma, uma luta, alguma coisa, para poder encerrar o filme, né e aqui eu senti isso, que ele vai ele vai indo ali com aquelas brincadeiras, tudo, né? As melhores partes para mim são justamente quando o Thor tá fora de Asgard. O que é até engraçado, porque eu sempre gostava mais quando o Thor não estava na Terra, estava em Asgard. Agora ele está fora de Asgard que acaba ficando melhor. É,
1: e agora... Não tem mais Asgard, né? Agora e você... não tem mais.
0: É, não você... tem sim, porque Asgard são as pessoas.
1: Pois é, você não, esperou, você não esperou eu falar, era o que eu ia dizer. Não existe mais Asgard como um lugar, mas Asgard Entendi. como pessoas. É. Que a gente aprendeu agora nesse filme. Mas eu gosto também, no geral eu achei a experiência bacana. E que foge desse peso dark... De outros filmes da Marvel, assim. Acho que estamos precisando também dessa revisitada. É, e, e sabe o que me lembrou também? Me lembrou muito Luke Besson.
0: Nossa, é isso aí.
1: <risos> não, mas é porque não, assim. Mas é, sabe? É essa. Não porque me lembro ele é de muito... Valerian,
0: por favor. Não, é, eu, eu não, ia Valeria falar isso não. agora.
1: Valeria, não, mas é pelos aspectos bons ah, tá. do Luke Besson. É pela pela imaginativa, assim,
0: por
1: por esse futuro, sabe, criado, esse universo futurista criado com tanto detalhe, sabe, com com tantas coisas assim, eu acho que a gente nem consegue captar tudo na primeira vez... Uhum. pra você, re, você tem que rever o filme pra identificar mais detalhes assim, de personagens de como eles são, sabe de, enfim, é, é nesse aspecto que eu quero dizer que me lembrou o Luque é tanto o... é que me lembrou, foi o quinto elemento
0: assim, uhum. que é, é um o filme o... que eu gosto o Waititi, então é o Luke Bensô que deu certo
1: <risos> olha é, não sei se eu afirmaria <risos> isso
2: Ai, <risos> é, é. A gente Mas não pode é. falar isso, o Luco Besson é muito bem sucedido. É, com certeza. A gente não pode esquecer que o Valerian tava pago antes de sequer estrear no cinema. É verdade.
1: É, sim. Nossa, Valerian, putz. Só se salva minha musa Rihanna mesmo.
2: Não, Valerian, eu não assisti, Valerian, e eu desisti de assistir depois que eu ouvi o podcast. <risos>
1: putz,
0: nossa, ah, cara, é uma tragédia mesmo. É uma
1: tragédia. É uma pena, viu? Porque. Sei lá.
0: É, porque pra... o padrinho original do Valerian ele é muito influente. né? Ele, o Jorge Lucas se inspirou muito aí para criar Star Wars. Só isso já diz muita coisa. Pois é. Mas, realmente, o que o Luke Besson fez ali não, não faz justiça, eu acredito. Né?
2: Mas é engraçado. Eu estava. Depois que eu vi o podcast, vocês iam li críticas sobre o Valerian. Eu, não, eu ainda não assisti, então não posso dar uma opinião maior sobre isso. Eu fiquei pensando se. A crítica em relação a isso Não é pelo fato de ser um quadrinho europeu Que é, que é, uma, é um estilo de histórias em quadrinhos Que é totalmente diferente do estilo americano
0: uhum.
2: então, Eles não têm Ele não é aquele estilo de super-heróis americanos Eles são mais voltados para ficção científica E tem, tem uh, tema, temática humanista dentro dele E eu não sei se não foi por causa disso com os uma, uma, um, um, espectadores que estavam acostumados com aquela temática de super-herói americano, etc. E quando receberam essa temática europeia, não, não receberam bem. Pode ser, pode
0: ser.
1: É um aspecto a se considerar com certeza.
2: Hein? Porque geralmente todos os filmes que foram baseados em quadrinhos europeus não deram muito certo. Pelo menos os que eu me lembre. É. Né? O Tintin não deu muito certo
0: é, tanto que nem se fala mais no próximo né? seria uma trilogia e o, tanto o Peter Jackson quanto o Spielberg nem, nem tocam mais o assunto
2: é, e o Tintin, é o, o, o filme é um filme assim, que tem um gabarito elevado
0: né? é, com ele é,
2: produzido pelo Peter Jackson dirigido pelo Spielberg é, escrito pelo Simon Pegg é e pelo uh, Nick Frost eu acho, se eu não me engano sim ele tem um gabarito assim considerável, né? Era um filme que que tinha tudo para dar certo, mas a plateia não se conectou, né, com o material.
0: É verdade. É, tem sempre esse problema, né? Quando o material não é prévio, né, previamente conhecido, acaba que a plateia meio que não se né? talvez não não tenha essa essa adesão inicial quanto um filme da Marvel, da DC teria.
2: É, mas eu não sei se o problema do Valéria é exatamente não, esse. Não,
0: não é, não é, com é certeza um filme não ruim, é só gente, esse. de qualquer
1: forma. Esse é um aspecto a se considerar em relação à recepção mesmo, mas com certeza é um filme ruim, ponto. É. <risos> Porque eu acho que quando, se ele fosse bem realizado, superaria essa resistência
0: inicial, né?
2: Pois é, será que a gente não estava enganado com o Luc Besson o tempo inteiro? <risos> é.
0: Bom, acho que é isso então. Mais algum comentário que vocês queiram fazer sobre o filme do Thor?
2: Ah, eu recomendo o pessoal. Que, 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 até aquele pessoal que não gosta tanto de filmes de super-heróis que, que assistam o um filme. Não vejam como um filme de super-herói, vejam como uma, sub-caracter, uma subcategoria de ficção científica. Isso.
1: Pois é, por isso que me lembro do pessoal. <risos> Mas é, eu também super recomendo assim. Acho bacana acho divertido, divertido mesmo, sem ser bobo, tem tem seus méritos, assim, de 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 trazer alguns temas também que a gente pode retirar pra discutir, essa questão mesmo do do Thor com o pai, né, eu gostei, gente,
2: muito
0: mais do que os outros.
2: Eu acho que quem gostou de Aventureiros do Bairro Proibido vai gostar desse.
0: É, boa, boa referência Concordo Guilherme, valeu demais Pela participação, pelo papo aqui Sempre muito agradável, como sempre
2: Ah, que isso, eu que agradeço A a, a possibilidade de participar mais uma vez pessoal.
0: Mas então depois a gente combina Mais uma conversa aqui Pro Cinematório Café A gente escolhe aí o próximo filme Pode deixar Tá animado aí pro Liga da Justiça? Não muito Ninguém tá, né? Acho que vai ser um filme que vai acabar as pessoas gostando pela baixa expectativa.
2: Mas tomara que seja bom.
0: Tomara, né? Eu também torço muito, porque acho que o universo da DC merece melhor sorte no cinema, né? Do que tem tido nas últimas últimas tentativas aí.
1: Eu li em algum lugar que Thor era o personagem da Marvel mais DC Comics. Isso
2: faz
0: sentido? Você
2: concorda, Guilherme? Não, eu não vejo nesse aspecto
0: Não, ah
2: (risos) Mas quem sabe
0: É isso aí Então tá, meu amigo, um grande abraço pra você E Até a próxima, então
2: Ah, Um abraço, pessoal
1: Abraço, Guilherme
0: Maravilha! Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo com o Guilherme sobre Thor Ragnarok. E a gente fica aqui com o nosso muito obrigado mais uma vez pela audiência nesse um ano de Cinematório Café. Agora, você que assina o nosso feed para receber o nosso podcast, a gente também tem aqui o lembrete para fazer que temos agora um feed geral se você também quiser receber os demais podcasts do Cinematório. Em Foco, Plano Sequência, tem também o Cinefonia. Então, a gente vinha colocando todos esses programas só aqui no feed do Cinematório Café, só que por questões estratégicas e logísticas, a gente preferiu separar. Então, se você quer continuar recebendo todos os nossos podcasts, assine o feed geral. Agora, se você quer continuar recebendo somente o Cinematório Café, Pode ficar aqui com esse feed mesmo. Ele não será desativado. Só criamos mais um caso você queira receber todos os nossos programas juntos.
1: E se você gosta do nosso trabalho, não deixe de comentar com os amigos, compartilhar o podcast, de interagir também deixando seu comentário na página do programa, ou se quiser pode mandar um e-mail para a gente escrevendo para contato arroba, cinematório.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o nosso perfil no Spotify.
0: Deixamos também o nosso convite para você entrar no nosso grupo no Telegram. O link está aí na página do podcast. E também conheça, se você ainda não é padrinho ou madrinha do Cinematório, a nossa campanha de financiamento coletivo. Você colaborando com o nosso site tem acesso a benefícios como a nossa newsletter semanal, o nosso Cineclube Virtual e também pode ouvir o podcast Em Foco com antecedência, antes de todo mundo. Então acesse ali www.cinematório.com.br clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo.
1: Lembrando que toda segunda-feira tem o Cinematório Café novinho para você começar bem a sua semana. Então nos falamos no próximo encontro. Um grande beijo, gente. Até a
0: próxima. É isso aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau.